0: Docuser, soluciones a tu medida. Bienvenidos a todos aquellos que nos escuchan en este podcast de Docuser, soluciones a tu medida. En esta ocasión nos acompaña Enrique Montes, Partner Development Manager de Dell Technologies desde México, para compartirnos sus conocimientos sobre los servicios que esta empresa ofrece, tales como soluciones de almacenamiento, backup, además de un tema que ha escalado de forma exponencial en el tiempo que estamos viviendo. La ciberseguridad. Bienvenido, Enrique, ¿cómo te encuentras?
1: Bárbara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Van a estar gusto en saludarte. Eh, muy contento con la oportunidad de conversar el día de hoy con los clientes de Educación.
0: ¿Cuáles son esos aspectos que debe tener una empresa para tener en cuenta eh, su estado de seguridad informática real?
1: Sí, eh, esto es tan importante que de hecho se han creado áreas y nuevos roles en las organizaciones concretamente como el Chief Information Security Officer, eh, cuyas organizaciones están orientadas a, a principalmente, garantizar la integridad, confidencialidad y, sobre todo, la disponibilidad de la información. Tomando en cuenta que esta gestión es muy relevante para todas las empresas que están considerando eh, mantenerse, crecer y expandir sus mercados. Entonces, eh, hay que tomar en cuenta que a partir de esos conceptos de la seguridad informática, muchas de las organizaciones pues, pueden estar sujetas a regulaciones o auditorías. Y ante ello, pues deben rendir informes, estatus y mantener informadas a las autoridades eh, el grado de cumplimiento que se está dando. ¿no? Si una de estas organizaciones no está sujeta a un marco regulatorio, eh, pues bueno, existen diferentes assessments en la industria, diferentes eh, estudios, digamos, eh, del estatus y de una serie de recomendaciones ideales para que los diferentes escenarios, no sólo de seguridad, pues estamos hablando que la seguridad informática eh, pues tiene todo un entorno, toda una aplicación específica, pero para que la organización pueda garantizar una integridad se deben considerar también aspectos de soluciones de backup and recovery, disaster recovery, continuidad de negocios, alta disponibilidad de manera tradicional. En la actualidad, para tener un perfil de seguridad más completo, debe considerar, considerarse también el tema de eh, ciberseguridad. Y bueno, existen diferentes asesores en la industria, como te comentaba, y bueno, de hecho, DocuSeries y de technologies pueden ayudarles a las organizaciones que tengan necesidades específicas en este sentido.
0: Bueno, ese chief que mencionas que se ha implementado en las organizaciones ¿es el que se encarga de velar por la seguridad informática de la empresa?
1: Correcto, es un nuevo rol, es un nuevo derecho ejecutivo que forma parte de los consejos de administración. Nosotros conocimos e identificamos durante muchos años el CIO, ¿no? el Chief Information eh, Officer. Para efectos de la relevancia que ha cobrado la seguridad se ha creado un nuevo rol eh, orientado concretamente a la seguridad informática como parte del board de muchas de las organizaciones y como parte integrante de las decisiones, las estrategias y sobre todo la integridad del negocio.
0: ¿A qué riesgos se enfrentan las empresas si no se protegen? O sea, ¿qué amenazas deben, en, a, las, a las que se enfrentan las, las empresas debe estar pendiente? Eh, ese chief, ese no, esa nueva figura que se crean las empresas para evitar precisamente eh, los cibercrímenes o aumentar la ciberseguridad en la empresa.
1: Estamos hablando de que con la adopción de nuevas tecnologías, al mismo tiempo se ha incrementado el nivel de riesgos. Y entonces las organizaciones, sobre todo si estamos hablando ya de ambientes donde existen data center, donde existen aplicaciones de emisión crítica, ambientes virtuales, donde existen ambientes de nube, donde hay aplicativos que garantizan la operación de las organizaciones, por ejemplo, un RP, una línea de producción, un sistema online, un servidor de aplicaciones, y que por lo tanto nos lleva a que la organización esté en una operación constante basada en la tecnología, es muy importante una estrategia integral de seguridad, pero sobre todo también de protección de información. Habitualmente la seguridad de informática va a estar orientada ...a diferentes herramientas, software, dispositivos, hardware y playas ...para garantizar la integridad del perímetro de las organizaciones. ...es decir, que no haya alguna intrusión por medio de la red... ...o que no haya alguna eh, problemática eh, de amenazas avanzadas predictivas... ...y se han dispuesto una multitud de soluciones de diferentes fabricantes... ...antivirus, firewalls, autenticación de doble factor, triple factor... ...amenazas avanzadas predictivas... Seguridad perimetral, seguridad lógica, física, básicamente para garantizar la integridad de la infraestructura de las organizaciones. No obstante, y aún con este nivel de inversiones tan grande, sigue habiendo ciertas vulnerabilidades, porque desafortunadamente las amenazas y los cibercriminales pues normalmente tienen un paso adelante la sofisticación de sus herramientas y la sofisticación de sus ataques. De tal manera que nosotros consideramos que debe haber una estructura y una estrategia clara, contundente y asociada a la industria en particular de seguridad informática. También contar con soluciones que actualmente garanticen la continuidad del negocio en términos de respaldo-recuperación, disaster recovery, archiving, continuidad de negocios y alta disponibilidad. No obstante, hay que añadir el caso de uso de ciberseguridad, que está siendo algo... Eh, completamente disruptivo y que organizaciones de todos los tamaños están sufriendo ataques para que con base a eso se tenga un perfil de seguridad más completo, más resiliente y sobre todo que permita que las organizaciones puedan protegerse no solo de las amenazas que existían hace 10 años no solamente de los desastres naturales a los que estamos todos expuestos sino de estas nuevas amenazas que están completamente enfocadas a una industria y a una empresa en particular.
0: En el dado caso que de pronto una empresa sea víctima de ese ciberataque o de esos cibercrímenes, ¿cuál es el primer paso para hacer un análisis de errores y lograr implementar una solución que no sea tan... que ayude a la empresa a surgir después de ese crimen?
1: Aquí necesitamos quizá ir un paso adelante. En ese sentido, en el 2017 que habla, quizá el principal analista que tenemos en la industria de tecnología estableció que los ataques iban a ser un gran reto para el tiempo actual. De hecho, en el 2017 estableció un documento para protegerse ante la eventual incidencia en el 2020 en nuestro entorno actual. Entonces, antes de eso, las organizaciones es recomendable que consideren un escenario de prevención. Quédense que los ciberataques eh, nos van a llevar a pocos escenarios, que básicamente son las empresas que ya fueron atacadas las que van a ser atacadas o las que no han dicho que ya fueron atacadas. Entonces, nosotros estamos eh, impulsando desde Dell Technologies como corporativo global con un portafolio muy importante una solución disponible, por supuesto, a través de Gocuser que pretende justamente tomar ese problema de raíz. Antes de estar en la incidencia de un cierto ataque, hay que prevenirse para no tenerlo o en el caso de que se presente la incidencia, pues podernos recuperar o restaurar de la manera más dolorosa posible. ¿Qué sucede? Y quizá aquí esto nos da pie para hablar un poco más ya del tema de los ciberataques. Este tipo de eh, situaciones se están presentando de manera cada vez eh, más frecuente en todas las industrias, en todo el mundo. Ya no es algo que estamos viendo de manera aislada en alguna parte del mundo y un gran corporativo. Ya estamos teniendo incidencias en Latinoamérica y en las principales economías del mundo. Eh, concretamente en Latinoamérica las principales cuatro economías son Brasil, México, Colombia y Argentina. Por esa razón y por lógica son el objetivo primordial de los cibercriminales, porque finalmente hay recursos económicos. Asimismo, en estas geografías está creciendo la adopción de nuevas tecnologías en el proceso de transformación digital. No obstante, no está creciendo a esa misma velocidad la adopción de soluciones modelas ante ransomware, por ejemplo. No estamos hablando de que son intentos de secuestro de información, ante los cuales, si el cliente es atacado exitosamente y no tiene preparada una infraestructura resiliente para ese tipo de escenarios, se va a ver obligado a tres escenarios que los tres son muy complicados. Pagar un secuestro, normalmente a través de una criptomoneda, y lo que los va a llevar a la gestión de un digital wallet y de un presupuesto que no tienen y que nadie aprobó, para pagar el rescate si es que sus datos estuvieron comprometidos y efectivamente no tienen un punto de regreso seguro. El segundo escenario es negociar, pero hay que recordar que estamos negociando con cibercriminales, de tal manera que no tenemos ningún tipo de garantía. Ya se ha dado el caso de que cuando se pretende negociar con estos cibercriminales y pagarles menos de lo que exigen inicialmente con el rescate, bueno, pues pareciera que lamentablemente se emula al secuestro eh, ...tradicional, digamos, cuando se pone en riesgo desafortunadamente la integridad de una persona... ...y donde vimos muchos casos terribles donde el hecho de pagar un secuestro... ...desafortunadamente no garantizó la integridad física de la persona. Algo similar sucede. Cuando se pretende negociar con un cibercriminal, él puede tomar la decisión... ...de liberar el porcentaje de pago que hayas llevado a cabo con relación a tus datos. Es decir, me pagaste el 60-70% de lo que te estaba exigiendo bueno, voy a liberarte el 60-70% de tus datos y el otro 30% va a ser destruido, no vas a tener la posibilidad de recuperarlo. Es complicadísimo también el segundo escenario. El tercer escenario quizás es el más complicado y consta en que el cliente, ya que fue atacado sin tener ningún tipo de prevención en ese sentido, no obstante tener soluciones de, de, de seguridad, no obstante tener disaster recovery, no obstante que tuvo un área de seguridad, hay organizaciones de todos los niveles y todos los tamaños que fueron atacadas. Reconstruir la información desde una infraestructura que no fue diseñada o que no está considerada para esos procesos puede llevar semanas, meses, con evidentemente las consecuencias en términos de imagen, rotación, tiempo e implicaciones. Actualmente, finalmente para comentar, para concluir este, este, esta parte, hay ya empresas en Latinoamérica especializándose en desencripción de información y que están ofreciendo sus servicios para eh, apoyar en estos casos que se están observando, ¿no? Y normalmente estos servicios están orientados eh, por dispositivo. Pongamos el ejemplo, un servidor eh, tiene honorarios de entre 3 y 6 mil dólares por desencriptarlo. Hay organizaciones que están acudiendo a este tipo de casas consultoras o de empresas especializadas. No obstante, en el contrato, en el SOU que se firma con estas empresas, se establece y el cliente acepta de conformidad que del 15 al 45% de la data contenida en el dispositivo se va a destruir en el proceso de desencripción Y tiene cierta lógica, porque estas organizaciones van a poner en marcha eh, algoritmos, inteligencia y demás de desencripción que no es compatible con la tecnología que encriptó de inicio la información. Y entonces, en ese proceso, Va a perderse información. ¿Qué sucede si en ese 15 a 35% de la data estaba información de una patente de una empresa o de un producto o estaba una base de datos de prepago o estaba un componente de un core bancario o información de mercadeo, de competencia, de posicionamiento, de go-to-market? Entonces estaríamos hablando de que las organizaciones podrían perder información valiosísima y esto alrededor de lo que comentamos desde el inicio
0: del valor de los datos y de la información. Ese valor, eh, pues últimamente creo que muchas empresas también utilizan la nube y se está posicionando como una forma de almacenamiento de la información, ¿verdad Enrique? Mm, sí, correcto. Pero ¿qué tan seguro es? ¿Sí? ¿Qué tan seguro pues, es que puede una empresa confiar al 100% en, en subir sus datos a la nube?
1: El, el modelo de cómputo en la nube eh, me parece que es un, un paradigma que llegó para quedarse. ¿no? Eh, también es así que eh, muchas de las organizaciones y de los participantes en este segmento son muy exitosos y son muy grandes. Eh, desde el punto de vista de las organizaciones es importante tener en cuenta eh, diferentes consideraciones antes de subir a la nube. La expectativa inicial de muchas de las organizaciones, de las áreas de infraestructura, de los CIOs, de los responsables de tecnología, es que una infraestructura de nube sea la extensión de su centro de datos. ¿no? Y que entonces puedan tener las diferentes cargas en una localidad distinta, con un menor costo, sin que tengan que hacer una inversión en un nuevo centro de datos, en un sitio secundario o en una infraestructura en un service provider tradicional. ¿no? Las consideraciones que hay que tomar en cuenta normalmente son de seguridad, de costo de latencia y de desempeño. Eh, ¿Por qué hablamos de seguridad? Básicamente porque los proveedores de nube pública no se responsabilizan ni garantizan la seguridad y la integridad de los datos que está gestionando en su infraestructura. De hecho, al igual, cuando tú firmas el agreement online con un proveedor de nube pública se establece y tú aceptas de conformidad que el responsable de llevar a cabo las actividades rutinarias de protección, respaldo, archiving de tu información eres tú. Evidentemente el proveedor de nube pública te da los elementos para que en su infraestructura tú implementes lo que consideres necesario para proteger tus datos. Pero eres el responsable de elegir por ejemplo máquinas virtuales de proveedores de protección como Dell Technologies donde podemos tener software de respaldo, repositorio con compresión y de duplicación, y que entonces, de la misma manera que como los clientes están protegidos on-premise, puedan estar protegidos en la nube. El tema eh, económico también hay que considerarlo. En primera instancia, si se hace un ejercicio básico inicial, pues evidentemente puede ser muy conveniente migrar algunas cargas a la nube, por temas de costos. Pero, ¿qué sucede si nosotros cambiamos de estrategia en el siguiente año? como justamente está sucediendo en el momento actual. Hemos tenido que reconsiderar, recalcular los diferentes escenarios y, bueno, también podemos tener en un determinado momento eh, una restricción, re reducción presupuestaria importante. Entonces, el tema de costos también es algo a considerar porque si nosotros queremos descargar información que ya vive en la nube, queremos hacer un download, por ejemplo, de... 10, 15, 20 terabytes que estén en un proveedor de nube pública, esos costos van a ser muy altos. Y bueno, se han dado casos, inclusive tenemos algunos escenarios de clientes en Colombia, donde, bueno, pues han tenido que mantener sus modelos de operación en la nube por la implicación de descargar la información y podérsela llevar a otro repositorio, y a otro escenario. Por esa razón, estamos ante nuevos acontecimientos importantes con los modelos de multicloud, donde básicamente se pretende beneficiar al cliente en ese sentido. El tema de desempeño también, para finalizar esta parte, es fundamental, porque está bien tener la expectativa de que la nube va a ser una extensión de mi centro de datos. Pero entonces tendremos que considerar enlaces importantes, infraestructura redundante, y por supuesto, eh, una infraestructura de protección también en la nube. Las soluciones de ADEM Technologies en ese sentido tienen considerado justamente la protección desde el borde hasta los escenarios de nube privado, nube pública o los diferentes escenarios de nube. ¿A qué nos referimos? La protección del endpoint, incluso el desktop laptop, pasando por los ambientes virtuales, pasando por los ambientes de data center, bases de datos relacionales, aplicativos empresariales y los diferentes escenarios y las diferentes cargas que las organizaciones van colocando en una nube híbrida o concretamente en una nube pública. También en los principales tres fabricantes de nube pública tenemos disponibles nuestras máquinas virtuales en sus marketplaces para que el cliente tenga la posibilidad de gestionar y de proteger su información desde el borde hasta los escenarios de nube pública que establece. Hay otra situación que creo que es importante comentar. Hay varias organizaciones en, en el mundo y en Latinoamérica que han adoptado y que digamos ya vivieron la experiencia de la nube. Ya estuvieron algunos años y han vuelto a un escenario parte en premis, parte en la nube, que, que creemos va a ser algo que va a prevalecer en muchos sentidos. Ese movimiento, ese fenómeno de bajar de la nube y de ser, lo denominó cloud repatriation, es decir bajar la infraestructura y las cargas de trabajo que se tenían en la nube para volverlas a colocar un premise pero resultando esto, muchas de las organizaciones están ahora en un modelo de nube híbrido, donde quizá ya se replantearon qué cargas sí si son susceptibles a mantenerse un premise si se van a requerir, si son altamente transaccionales y sujetas a control y a gestión mucho más cercano, y qué cargas, como por ejemplo las de larga retención, si sí, sin lugar a dudas tiene sentido mandar a un proveedor de nube pública. Entonces, por supuesto que tiene mucho que ver la estrategia, los escenarios y las necesidades específicas de cada industria, pero son los aspectos que yo enfatizaría en términos de lo que tiene que ver con los ambientes de nube.
0: Muy bien Enrique, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por compartir tus conocimientos con nosotros sobre el almacenamiento, backup, todo lo que hablamos, los riesgos y pues por supuesto la seguridad. Eh, te deseamos un feliz día y muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos.
1: Al contrario, gracias a ustedes y mil gracias al equipo de Docuser.
0: Docuser, soluciones a tu medida.